0: Cena 2 do primeiro ato. Então, paramos quando o, o finito fazia uma provocação ao seu amigo Alceste quanto a sua escolha amorosa ter caído sobre uma mulher que ao contrário do que ele Alceste julga ser o certo. E agora vamos ver. Essa cena que vai acontecer agora, Maria Lúcia, é uma cena muito, muito divertida e, e é uma das duas cenas máximas do, da história é que aparece agora uma outra personagem chamada Oronte, e esse orante é um poeta, quer ser amigo do Alceste, e pede então que o Alceste faça a crítica de uma poesia que ele havia feito, que é uma poesia medonha, e que o Piminto a elogia e o Alceste destrói. Então, a, é, embora aqui tenha sido transcrito apenas uma, um, um trecho dessa conversa, é uma cena hilariente na, no original, maravilhosa, e lembrar sempre, quando se for ler com intensidade dramática, que o Filinto é assim um tipo uh, que quer agradar, né? O Alcesse é um tipo sincero e o Oronte é um tipo exibido e Carola, Carola não, mas exibido, né? É um sujeito assim é, é, exagerado, assim, hiperbólico. Tá certo? Vamos lá então.
1: Então, continuando. Chega Oronte, outro pretendente à mão de Celimene, e se junta a dupla. Oronte dirige-se amigavelmente ao Ceste para que minha alma vos exprima ter por vós concebido a mais ardente estima. Alceste fica indiferente, mas Oronte insiste. Deixai que eu vos abrace e com o maior carinho no sol do vosso afeto implorando um cantinho. Alceste resiste, dizendo que requer amizade, algum mistério a mais. Há de lhe profanar do normal autoconceito o hábito de entregá lo hoje à torta e à direita. Por ontem, querendo ser gentil, diz que ali fala a voz da razão, da virtude, e que lhe aumenta mais a estima essa atitude. Oferece-se para intermediar assuntos entre ele e o rei, junto de quem não faz uma figura, e propõe iniciar a nova amizade com Alceste, lendo um soneto que acaba de compor e de que espera a crítica. Alceste pede para ser dispensado, porque sofre do mal de ser sincero mais do que convém em tal. Como Euronte diz estar justamente esperando sinceridade, ao chefe concorda em ouvir. O sonito reza.
0: Eu, mas eu, eu vou fazer o filhinho, tá, com tá. você? Tá. Faça o seguinte. Você faz Alcércio e Euronte.
1: Quando a esperança nos assiste, uns tempos nosso tédio abranda, mas filhos que vantagem triste quando nada atrás dela anda.
0: Já nesse trechozinho há o que eu ouvi que encante.
1: Que? De achar e souber os um vais ter o desponte? Tivestes cortesias fáceis, mas delas não me desces fiança. E em seu rol não vos desgastasseis para me dar só a esperança. Como é galante a ideia
0: e que amor de linguagem. Como
1: de um cortesão elogiar tal bobagem? Que deve sua paciência eterna alimentar minha chama eterna. Chamar-me-á do trespasso à espera. Não me há de deter o vosso encanto. A gente desespera enquanto formosa filhos ainda espera. Na, na
0: França, é esse verso aí, a gente desespera, formosa filhos enquanto espera, passou a ser uma gozação. É, então, todo mundo na França, até hoje, quando quer se definir um mau poeta, um poetaço de Salão, diz que ele pode dizer assim, a gente desespera enquanto espera. É uma, uma poesia, é uma, é uma gostação de, de, de quem faz uma, uma poesia ruim, né? mas o filinto não acha tão ruim. Tanto é que ele diz assim: Que lindo e amoroso, que sim, lindo e amoroso, esta queda é um primor. A
1: queda é o diabo vá, torto envenenador. Fizesse uma tu, que pequeno de nariz. Versos
0: a mais ouvidos mais leves e aqui que te acho.
1: É lisonjear-me e essas amáveis frases. Eu
0: lisonjear-vos, ora.
1: Então, traidor que fazes. Mas quanto a vós, sabeis qual é nosso convênio. Que faleis claramente é o roubo a quem eu
0: E quer que o Alceste agora faça uma variação da poesia. Olha só as barbaridades que
2: o Alceste fazia para ele.
1: Senhor, sempre é arriscado que esse assunto reza. Vale-nos quem o bel espírito nos preza. Mas certo dia alguém, o nome Silencio, dizia eu, ao de ouvir versos de seu feitio, ser bom que o homem de bem a fundo se controle quando a ah, de escrever na mente dele rebole. É, é <risos> que deve por um frio as grandes conjões que a gente tem de expor à luz tais diversões, pois na ânsia de exibir-se a cada de homenagem, talvez faça papel de triste personagem.
0: É a opinião do Alceste sobre a poesia do tá, Continuando.
1: Na conversa que se segue, Alceste diz a Oronte que oculte ao mundo essas ocupações e não abandoneis a um chamariz maligno o nome que usufruís na corte de homem digno para tomar da mão de um ávido impressor aquele divisório e infortunato autor. Como Oronte insiste em saber o que há de errado em seu soneto, Alceste decreta falando, claro, aqui, se ele pôr completo. Oronte, já irritado, alega, alega que lhe basta que outros mais os louvem com um empenho, ao que o retruca, dizendo que, diferentemente deles, não teve de fingir a arte. Oronte o desafia. Então só quiser eu ver como a vossa sabor sobre a mesma matéria os fosseis vós compor. Podia eu, por mal meu, fazê-los tão ridinhos mas foi da minha de mostrá-los hoje o Os ânimos se exaltam e Filinto coloca-se entre os dois para evitar a via de fato.
0: Muito bem, então essa história é assim. né? O, o, o Alcesto não queria ouvir o soneto, porque tinha medo de ter que falar a verdade depois. E o outro disse que não, que ele esperava. Era a verdade mesmo. O Oronte esperava a verdade de verdade? Mesmo. Não. Ah, não é isso? O Filinto que fez ficou o tempo todo iludindo o soneto. E o Alcesto que fez foi Alcesto. Né? fez apenas o que se esperava que ele que ele fizesse e aí o Alceste acabou de arrumar mais um inimigo que é esse Oronte né mais um dos mais uma encrenca na sua vida graças ao seu excesso de sinceridade tá? continuamos mais um pouquinho
1: depois da saída do indignado Oronte Filinto diz ao sucesso por ser de mais franco está agora metido em bela travanco Filinto sai
0: obrigado Mario segundo
1: ato. Alceste está na sala com o e censura o gênio abrindo acesso tão cordial sempre ao primeiro rindo. Ela reage: De eu ter tantos galãs, então sou responsável? Posso acaso impedir que me achem agradável? E quando, por me ver, se alinham em cordão, devo botá-los fora a golpes de bordão?
0: Essa Silimene, é dizendo por que ela recebe todos os pretendentes e não desdobra qualquer qual que ela quer. É, então, a serimene vive naquele mundo de receber pessoas. É, a atividade da serimene é receber pessoas. E o Alceste está furioso com isso porque acha isso um desplante, que ela, ela não só trata todos igual, como não gosta de nenhum, fala depois mal de todo mundo e não, e não, não diz para eles que não gosta deles.
1: Alceste lhe diz para usar, no jeito, um breque menos acolhedor, que o ardor lhe expõe um cheque e que se ela desse a gentileza um pouco menos corda, da xuxa de galãs afastaria a horda. Cobre-lhe também as razões de permitir a corte de Clitandro. Seria por ele ter no mindinho aquela longa unha? Ela lhe disse que Clitran... Clitandro estava ajudando em seu processo, e lhe garante que ele é amado por ela. Como Alceste diz de provas concretas, a moça insiste. Já que eu tive a tensão de o deixar de suficiente, eu dizer ser admissão suficiente. Mas Alceste desconfia que ela possa estar dizendo ocultamente a outros mais outros tanto. Seminene ameaça deixá la E Alceste disse que nunca alguém amou como ele. Esse
0: processo em que o tal do Pitandro, que é outro, outro é, pretendente decente, é o é um processo dela e não do Alceste. Então, ela diz: olha, eu, eu, ele está me ajudando, então tem que ser simpática com ele. Então, isso, esse Clitandro é outro nome que aparece em várias peças. E esses nomes aqui são todos muito estranhos. Ninguém mais na França chama Clitandro, Cerimene, ninguém mais chama assim. Isso não é uma coisa estranha, não. Se você for ao cemitério municipal e olhar os tumbos de quem morreu assim, nas 110, ninguém tem mais nomes é, como hoje. Ninguém mais chama Cotinha, ninguém mais chama Hermenegildo. Ninguém mais chama Eurípides, ninguém mais chama é, Ambrosina. Esses nomes todos são nomes velhos que ninguém mais põe numa criança Ambrosina. Então, não é uma coisa tão incomum assim. Mesmo aqui, há 100 anos, os nomes das pessoas eram diferentes do que são hoje. Hoje, é, todo mundo chama Tatiana, Adriana, nomes assim, que têm um outro jeito de falar, não é a mesma coisa. Os nomes vão mudando com o tempo. E esses nomes aqui são nomes de 1600, portanto, a gente não os vê mais por aí, em pessoas aí, é, é, novas, no, né? Tá.
1: Enquanto ao feste se debate, o criado basco anuncia a chegada do pretendente a Castro. Com ela, o manda subir-se mais ao feste quanto aborrecido. Jamais poderei ver que uma só vez vos praza o dar a saber que não estáis em casa? Ela responde que pessoas como a Castro têm voz para falar na corte alta e bom som. E a gente, ainda que apoio ache em outros setores, nunca deve berrar com esses berradores. Vasco anuncia também a chegada do pretendente Critandro e ao faz menção de partir, dizendo que demais cacetes são conversas dessa sorte, e é exigir demais querer que os assupem. Sobem os pretendentes acompanhados de diante prima de Silenino. Ao vê-los, Alceste desiste de partir, declarando ficar para que a vossa alma se explique entre eles e entre mim. que fala em alto e bom som. Tomai partido entre nós. Ah, muito obrigado, então, Valéria. Caruzel, por favor. Os pretendentes, desconsiderando Alceste,
0: Alceste, provocam felimene a fazer comentários sobre Cleanto, Bauman, Timante, Geraldo, Florizela, Alcídamas, Cleói e Damis, todos os Deles, ela diz, irônica e respectivamente, não se nega ele ser figura É tão um pausador exímio, e que dizer com grandes orações tem a arte consumada, a toda a hora cheio é de histórias e mamices, e amola nos sem fim com suas invencionices. Aos da mais alta roda, anda a tratar por tu, e o título senhor à sua língua é tabu. Que converse de gente estéril juízo dela, transforma-se em martírio na visita dela. Ah, monstro de pantuva! Panturra é vaidade, tá? É um homem que na amou de si mesmo se emburra, sua pessoa nasce é prato muito insosso, no repasto engasga o engolir tal caroço. Quero exibir o espírito à força e a ver como se estafa por soltar os rosões com que a patéia abafa. Ao vir o rosário de intrigas e maledicências, ao sol que intervém, acusando os concorrentes de incentivarem os defeitos de serimene. Sim, meus bons cortesãos, sois amigos reais, cada um tem sua vez e a todos os contemplais. Entretanto, ao surgir qualquer pessoa dessas, vemos-vos a correr ao seu encontro às pressas, e aparecer lhe a mão e o beijo adulador contra a jura de ser seu servidor. Não, senhor, não, para mim e o seu de morte. A vossas diversões não posso dar suporte. E é de reprovar o pessoal sempre pronto a em vós nutrir o apego aos efeitos que apontam. É, porque chegou lá e diz: o que, é que você acha do fulano? Ela fala São de barbaridades do fulano. Quando o seu fulano aparecer ali um minuto, ela diz, ai, querido, desapareceu aqui, que bom, estava com saudade de você, entendeu? É isso que os veterinários estão fazendo com ela. Ela fala mal de todo mundo pelas costas e recebe todos com a igual simpatia. E o Sérgio está dizendo que isso é insuportável é que você tem mais simpatia? Pela Selimene ou pelo Alceste? O que é que vocês acham? Simpatia pessoal, assim. Nesse caso, pelo Alceste. Pô, talvez não vá para o resto. Muito bem. No que que a Selimene e o Filinto são diferentes? A Selimene é deslumbrada e mais fútil. Não é? O filinto parece ser um sujeito com uma certa... É, que, que, que lastreia com uma certa razão o que faz. E essa serimene parece ser assim deslumbrada no sentido de que ela se acha com poderes extraordinários para fazer o que bem entende. Não é isso? Com, com a alciética sendo sincera. Muito bem. Então para o filinto, eu acho que essa é uma discussão importante, o filinto... É, é, de certo modo, é sincero de alguma maneira. E a Selimene parece que não é de modo nenhum. Mas cometido também. Oh, tá. Muito bem. Mas a Selimene parece ser exageradamente é, é, descontrolada. Muito bem. Vamos ver se isso não vai piorar muito a situação da Silimane. tá Pode continuar, gente. Clipandro e Acasto imediatamente declaram nunca terem visto em madame defeito nenhum, mas Alfeste faz notar que sobre defeito algum o amor leal passa a esponja. Selimene resiste e medita a respeito seguida por sua prima. Bem, faz-se jus então que a pessoa benquista no amor que se detém de doçuras desista. E a do amor ideal ao que a Aí se proclama, é injuriar com afinco a pessoa que se ama. É raro nisso haver algo que amor escolha. Amantes sempre estão a elogiar sua escolha. Nela não vem jamais algo de censurável, e torna-se no objeto amado, tudo amável. Não há defeito que por prenda não se tome, e sabem dar a tudo um favorável nome. A pálida ao jasmim na alvura é comparável. A escura de assustar é morena adorável. Tem flexibilidade e linha esbelta a magra. está em seu porte a gorda mais consagra. A que de si não cuida e não há se desmazela, ao título da jus de beldade singela. Como uma deusa surge à vista a que é gigante. E a Anã, da perfeição, é abreviado galante. O gênio da orgulhosa é digno de coroa. A falsa é espirituosa. A burra é anjo de boa. A que fala demais tem gênio encantador. E a que não abre a boca é o expulinte do pudor. E o amante que do ardor percorre toda a gama, da criatura amada até os efeitos, ama. Nenhum dos três pretendentes quer sair antes dos outros. <risos> Boa ideia, né? Quer é dizer, aí pela primeira vez ouvimos a Eliane falando. A Eliante é a prima da, da Silimene e diz assim, olha, porque quando o, 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 o Alceste critica a Silimene, dizendo, olha, ela tem essa maneira de falar mal dos outros, você fica incentivando. Daí eu não, não vemos mal nenhum nela, ela não tem defeitos. Aí a Filimena está vendo? Quer então, que agora amar alguém ia falar mal dela, está criticando o Alceste, né? E aí, a, a, a Eliante faz esse discurso dizendo que o amor não vê defeito nenhum, mesmo. Porque as pessoas, né? O, tanto é que eu acho que deve alguém, alguém que gosta do Fernando Delamar deve ter alguém apaixonada por ele, sei lá, deve ter, né? Qualquer coisa desse gênero, assim, tá? É o quê? Casou até, né? Pois é, tá vendo? Não. Deve gostar mesmo, né? Deve ser o um verdadeiro um amor. Então, o amor não tem essas questões. Né? Muito bem. Então, agora vamos ver agora o, o, a cena 5 do segundo ato. Clarinha, por favor.
1: Quebrando o impasse, o criado básico vem comunicar ao SESP que um guarda da jurisdição dos marechais quer falar-lhe de assunto que não se pode protelar. O guarda intima o com urgência a comparecer antes dos marechais para assuntos ligados ao senhor Oronde. Lindo comenta com os presentes que se está tentando abafar no germe a coisa, o desentendimento entre o dono o sem alarde. Em tal que em tal nossas noções concordem? E os dignos marechais con condenar-me-ão a caso, a que acha os versos bons, que objetos são do caso? Do que deles já disse, nada me desdigo, sustento que são ruins. Com gêmeas amigo, não vou me retratar, tenho os presecrados. Mas deveis demonstrar sentimentos tratáveis. Vamos, vindo? Irei sim, mas nada poderá fazer com que eu recuo.
0: É, o Oronde para reclamar com os marechais que tinha sido ofendido e para imp impedir lá um duelo entre os dois, né? Então chamaram os dois para fazer uma conciliação extrajudicial, digamos assim. Né?
1: Essa é a situação. Enquanto o e a Castro vim, Alceste deixa a sala. Se ele mesmo vai dar um passeio e deixa os pretendentes sozinhos. Terceiro ato. Critrand, Critando e Acastro conversam sozinhos. A se gaba de suas vantagens. Sou hábil, igual de figura galante, dentes perfeitos tenho, e cintura elegante. Critando quer saber por que ele, com tantas vantagens, insiste na disputada Felimene. Pode lembrar, assim. No original está marcado. Oui, Mestre, Ruvan Ayer de Conquete Facilia, por qual possei de
0: que é uma beleza e estrutura em francês, seja, podendo, então, fiz questão de botar isso, porque é assim, a tradução dizia assim, mas podendo obter, é, em outros lugares, conquistas fáceis, porque gastar aqui suspiros inúteis. Essa é, é o que é o que está é, dizendo ali.
1: Cristandro quer saber por que ele, com tantas vantagens, insiste a não-deligna. A Castro diz que espera compensações porque não sou por nesses passos de a longo prazo e arcar só eu com os gastos. Por mais raro que seja o mérito das velas, julgo, louvado Deus, ter meu preso como elas. Clitandro diz que ele está cego e que não se desiluda. Como a acaso parece seguro, Clitandro quer saber se ela já se declarara a ele. A casa responde ironicamente e Clitandro me propõe um acordo. Para acertar o caso, anuirás, irás, pois, marquês, Aqui, num ponto aí, concordemos de ver, se um de nós dois provar do amor de Felimene, o parte melhor sem que dele salie, se dele adorar o outro campo aberto, deixando de um rival assido assim liberto?
0: A razão pela qual o molhado colocou esse trecho aí é porque ele quer nos dizer que o esse Acaso está fazendo um preito a Felimene e, e está sendo assim de campo está a adulando de alguma maneira, porque ele tem intenções de obter uma compensação sexual disso. É isso que ele está dizendo aqui, né? Então, apenas para mostrar que há, no, no, no fundo, dessas atitudes assim, digamos, é, é, digamos, falsas, no fundo também há, às vezes, interesses embutidos. E é isso que o autor quer que nós tomemos consciência nesse momento agora da história. Por isso é que ele botou essa conversinha dos dois aí. Obrigado, filha. O senhor vira, por favor.
1: Filimene volta do passeio e finge surpresa ao encontrar os dois ainda ali. Tipo assim, oh, ainda aqui.
0: né Coisa assim.
1: É anunciada a Sinuê, conhecida de Filimene, que, segundo Acasto, no mundo de devota e austera, faz figura e o gelo do pudor. Se ele meio concorda, sim, sim, momice pura, em sua alma é mundana e o afã que mais a inspira é de pescar algum galã sem que o consiga, e que por que até nutre secreta flama. Os pretendentes partem.
0: E a cena que virá agora é uma das cenas mais divertidas do livro, junto com a outra do, da leitura do soneto, a mais divertida, em que as duas, então, têm uma conversa maravilhosa trocando ironias uma com a outra, essa Sinoé vem fazer uma provocação à Sirimene e a Silene retruca. Ela é um, um tipo, acho que não é um tipo mais velha que a Sirimene, não se sabe quanto, mas não deve ser muito mais, solteira, e que vem chamar a atenção da Sirimene o fato de os salões da Sirimene serem um pouco escandalosos, assim, estarem assim um pouco fora dos, dos padrões digamos, de moralidade.
2: não, por favor.
1: As mulheres trocam falsas cortesias. Que ocasião feliz, senhora, a que vos traz. Ah, meu Deus, como estou contente por vos ver. A Sinuê entra no assunto dizendo que, em nome da amizade das duas, tinha vindo avisá-la que na noite anterior estivera com gente de uma virtude extrema que havia criticado de Selimene a galanteria e o escândalo que cita. Poder imaginar qual foi minha atitude, e se, por defender-vos, fiz tudo o que pude. Tentei tudo excusar, baseando-o na intenção, e de vossa alma eu quis no assunto ter caus ser calção. Senhora, eu não duvido o ter desassaz juízo para não levar-me a mal tão proveitoso aviso, e tão só atribuí-lo ao gelo leal de amiga, que a tudo o que condiz com vossa honra me obriga.
0: Vocês acham, de fato, que a é tem zelo leal de amiga? Sim. Não. Não é? Muito bem. A, a Selimene também não acha.
1: Selimene agradece hipocritamente e devolve E visto que mostrais ser tanto minha amiga, quando me aparve tudo o que de mim se diga, por minha vez acato exemplo tão bem-vindo, do que de vós segui também vos advertindo. Fazia num salão de gente que me cara Pessoas encontrei de qualidade rara que ao sarem quem na fé e virtudes da mestra, fizeram sobre vós recair a palestra.
0: O assunto era a Selimênia. Ah. É recair a palestra. Sobre vós. Sobre a
1: palestra. É, desculpe, a. Ah, ah, entendeu?
0: Ah, Acho que não é. Não
1: é. E vossa afetação de recato e de zelo, não ouvi lá citar como ótimo modelo. Aquela exibição de pudicícia extrema, da castidade, da honra, o inesgotável tema, o espanto e os ais de horror, as sombras de indecência, em que de um termo ambíguo incorra a inocência, a estima de vós mesma e o orgulho que sentais? e a comiseração com que outros contemplais, as lições de moral premes de acres censuras sobre coisas que são inocentes e puras, tudo isso, se eu puder falar-vos francamente, em crítica incorreu lá unanimemente. Diziam, de que vale aquele ar tão modesto de um virtuoso exterior a que se com o resto? Com zelo assíduo em prece e devoções se de estanca, mas deixa de seus criados e os espanca. Em suas genuflexões de um grande ardor é preso, mas pinta o rosto e quer, aparecer, e quer aparentar beleza. Dos quadros faz cobrir em seus falões os nus, sim, mas faz com apego à realidade justa.
0: Embaixo há a tradução é, mais fiel do que, é, acho que... Eu esqueci de fazer a tradução, né? Mas diz assim, que ela dos quadros escolhe a nudez, mas não tem nenhum problema com a nudez que é verdadeira, que, é, que é a nudez que não está no quadro. Que é uma acusação assim bem forte, né? Eu devia ter traduzido ali. Há um errinho de português aqui, que é a dor é presa, tá? Que está no original o erro, e agora há pouco eu, uh, conferindo, e descobri que está errado no original. Então tem que mudar, a dor é presa. Então, no livro está preso, mas o certo é preso para pragmar com, com beleza. Tá certo? Então, essas duas aí, vocês acham que essas duas estão sendo sinceras uma com a outra? Não. Alguém acha que pode ser, sensibilidade mesmo, assim? no sentido de que uma é amiga, uma amiga da outra de verdade? Não. Não, né? Isso, no original, é irradiantemente engraçado. Porque aqui, é claro que perde muito, na, tanto na tradução quanto no resumo, né? Duas peças. Mas isso é muito divertido mesmo. Mas ainda continua a troca de fardas. Luiz, por favor.
2: Celimene diz ter exatamente como a visitante tomado a unha, a defesa da amiga, asseverando a todos, embora, sem sucesso, tratar-se de calúnia. Mas a opinião geral foi de combate à minha. E a, e a sua, conclu, e sua conclusão, enfim, foi. Que convinha, a vida alheia já faz-nos menos moça e tratar de olhar com mais cuidado a vossa. A vida alheia é fazer os menos moça e tratar de olhar
0: com mais cuidado a vossa. Então, meta-se na sua vida. Isso que ela está dizendo que todo mundo acha da assim não é?
2: Senhora, de vós creio ter o juízo, para pra não levar-me a mal tão proveitoso aviso. E tão só atribulo ao zelo leal de amiga, que a tudo que condiz com a vossa honra me obriga. Selimene diz a Arsinoé que, se existe uma estação ao galanteio, propicia. Outra haverá também que é a própria a judícia. Não digo eu não trilhar um dia a vossa pista. Cale isso à idade. Quando a luz, quando a flor vos arrebata, mas sabe-se que é cedo, aos 20 anos, ser de O que, que ela chamou a Asinoé? De velha. Falou assim, ah, você é assim que você é velha. Ela falou para outra. Asinoé é acusada de ardear ar, ar, juventude. Alardear ar, juventude. E asinoé responde que ela não tem culpa de não lhe é, não lhe Aonde é, rende-lhe preto. Ela não tem culpa que a outra não é procurada por nenhum galã. Arsinoé alega que para ser galã, basta perder a compostura. <risos> no auge da troca de ironias, chega Arsesto, a quem Arsinoé habilmente, habilmente confia a visitante e sai, dando a desculpa de ter de escrever uma cartinha. Olha, essa cena é absolutamente maravilhosa no livro original. É muito,
0: muito bem feito, muito divertido. A briga dessas duas, tá? Muito bem. Cena 5, por favor. A Sinoé diz ao Sesto que a espera por sua carruagem com ele não poderia ser demais doce e encanto. Ela lhe diz ter ouvido elogios dele numa certa reunião mas Alceste não se impressiona senhora, já não há ninguém que não se ouve
2: faz a era
0: uma mistura em tudo o
2: que hoje se ouve deu um mérito sem par todo mundo é dotado. já não é honra alguma alguém ser elogiado louvores aos montões Toda a gente em gazeta. E meu lacaio até figura na gazeta. Na gazeta.
0: gazeta. Olha, falar bem de mim, isso não é nenhum mérito, porque se ele fala bem de todo mundo, Deus deve ser chato falar bem de mim. Isso é o que o está dizendo. Ele não está vendo naquele elogio, né? Não está se sensibilizando por um elogio, pela gentileza. Assim não é, está assim mais ou menos se insinuando, né? e ela faz assim uma tentativa simpática de aproximação que eles olha, grande vantagem hoje falam mal, hoje qualquer idiota é ilusado, então por que que haverá de haver algum mérito nisso? Ele está dizendo, Estilo certo, né? Estilo Alceste Continuamos
2: A assim, é diz que certo deveria ter funções na corte e que ela tenha a mão gente que havia de sem trave de em tudo que conviesse a abrir caminho suave Alceste reage dizendo
0: que não suportaria o mundo da corte. O céu, quando me fez, não quis me otorgar gênio próprio, anela ambientado, e
2: inalar-lhe o oxigênio. Jogando a última carta, a Sinoé diz que ele faz justo, a sorte mais benigna, e aquela a quem mais, a quem há mais, de vosso amor é indigna.
0: Lembre que ela está falando com o César, enquanto ela espera a cavagem, e a outra não está presente. Ela acabou de dizer que tem provas de que a Selene não gosta do César. Sim, mas minha consciência em tal sente ser parte, e não tolera
2: o ver tratarem-vos desarte.
0: Por vós,
2: ver, por vós ver nesse estado injusto, a alta voz clama e vos quero advertir de que traem vossa flama
0: traem sua flama o seu amor está sendo traído
2: Assim Sinoé finalmente pede que Alceste a acompanhe até em casa onde ele obterá fiel penhor da infidelidade do tredo tredo coração dessa falsa beldade e escancar-lhe as portas para receber a corte e se der que o vosso coração um novo ardor comporte, talvez a vós se oferte algo que vos conforte.
0: Então, essa acabou de dizer, na ausência da outra, que sabe que vai mostrar ao alférebro provas da intimidade da outra e que se ele achar que pode ter é, dado o coração a outra mulher, ela estaria à disposição para recebê-la. Acho que agora ninguém mais tem dúvida de que essa se não, é, não é realmente amiga da. Selimene, alguém ainda tem essa série? Não, né? Muito obrigado, Tomêncio. Quatro lado.
2: Eliante, prima de Selimene, e Silinto, a de Séscica, conversa. Silinto conta que o havia sido forçado a se reconciliar com Oronte junto aos marixás, mas que não havia aberto mão de sua opinião sobre o soneto. E foi todo favor, todo acomodamento a que a custa aderiu em seu sentimento, Dizer, já não estilo a assim, seu um ver delicado, Senhor, eu sinto ser assim tão complicado. E de satisfação, ter me ia sido objeto, fosse lhe dado a achar melhor o vosso soneto. E as pressas conseguiu-se então, com um pronto abraço, se fosse posto fim a todo esse embaraço. É,
0: o ofesto pediu desculpa sem assim, dizer que gostava do soneto, né? né? Reparado, né? Senhor, eu sinto ser assim tão complicado. De satisfação ter se sido objeto, fosse me dado a achar melhor o vosso soneto. É aqui o objeto e soneto não combina bem, mas vai lá, tá? Continuando.
2: Sem diz que acha que o amor, na verdade, é um em seu aferro estoico, tem qualquer coisa em si de muito nobre e heróico. Qualidade bem rara na época presente, e fizera eu que fosse em outros mais frequentes. Nietzsche confessa que receberia de bom grado a corte de Alceste, caso derrompesse com Selimene. Filinto, por sua vez, declara-se a ela e pede-lhe a mão, no caso de Alceste e Selimene virem a entender-se. Não, senhora, o melhor de minha alma é o que a vossa penhora, pela ocasião de pô-la ao vosso dispor, ardo e é com fervente fã que esse momento aguardo. Então, o... o...
0: O Filinto conta para a Eliante, que é a prima da, se não é, da, da Filimene, que ele havia se reconciliado. Ela faz um elogio a ele e diz que ela se interessaria por ele. Essa Eliante tem simpatia amorosa pelo, pelo César. O outro aproveita e diz, olha, se por acaso ele se encontrar, não sirvo eu, porque o Filinto está apaixonado pela Eliante e está mais ou menos pedindo a em Moro, né? em sei lá o que for. Então, temos aí uma nova situação amorosa que aparece na história. E o Filinto, o melhor, o Alceste, então reconciliou-se meio à força com o Oronte é, sem ter abandonado a sua opinião sobre o soneto. Okay? Muito bem, muito obrigado. Vamos lá. Cena 3. Cena 2, né?
2: 2, certo.
0: Alcesse volta abalado da casa de Arsinoé e encontra Eliane e Filinto. Diz-lhes ter sofrido um golpe de que nem o desencadear de toda a natureza havia de igualar a crueza, relatando ter recebido das mãos de Arsinoé bilhete comprometedor escrito por Selimene para Oronte, que era de todos os rivais o que ele menos temia. Magoado, pede a Eliane em casamento. Eliane. 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 É. Quero puni-la assim pelos sincero pelo profundo amor, pelo zelo devotos, pelas fiéis intenções e o mais acido ofício de que vos ofereço o ardente sacrifício. Eliane prudentemente atribui a proposta intempestiva à fúria de um amante. E diz que o desejo de vingança se dilui
2: num instante.
0: É a hora que o Alceste descobre a tal da prova, pra, para punir a criminosa, que é a Serenelle, pede a Eliane em casamento. A Eliane, com muita prudência, com muito bom senso, não aceita, porque ela vê que é uma, uma atitude assim, digamos, é, destemperada, né? né? Um negócio estranho, esquisito. E que diz, olha, que uh, essas coisas assim já passam já, né? Não é, calma, que não é para fazer, não, não, só fique tranquilo aí, não aceita, né? E aí, o Alcésio vai te dar satisfações lá com a Selimene agora. Vamos, lá, por favor. Selimene, assustada com as feições de Alcésio, quer saber o que é esse sombrio olhar que sobre mim lançais. Alceste, furioso e descontrolado por causa do bilhete, apresenta-o e diz que contra a prova tal não há o que se esconda e ao que ele traz à luz nada que se responda. Ela menospreza a tal prova e o chama grande e extravagante, mas Alceste a desafia a tornar, se puder, aquela carta inocente. Ela contemporiza e Alceste humilha-se. Esforçai-vos tão só de parecer real e esforçar-me-ei também em de você é, por tal. É eu, não é eu, entre vírgulas, tá? É um errinho de digitação. Eu, Depois, também, eu, me, eu, é, eu, entre vírgulas. Então falta uma vírgula e corta o e põe eu no lugar. Eu, de você por tal. Ela não recua. Se de meu coração... foi? Se no meu coração eu fizesse a outro o dom, por que não admiti-lo então, alto e bom som? Dar-vos eu, do que sinto a aberta segurança, de vossas suspeições, o absurdo não alfiança? Selimene diz a Alcesse que ele não a ama, conforme se amar se deve. Alcesse diz que para demonstrar seu amor, gostaria até de vê-la reduzida à miséria.
2: Quisera eu sim que em vós ninguém
0: encanto achasse, que fosses reduzida à miséria, à miserável classe, que vós, que vos deixasse o céu quando vos deu a vida, de nome, situação e de bens desprovida, para que do que eu possuo o integral sacrifício, da injustiça sanasse então o malefício, e me fosse otorgado a glória e a dita expor, de vos de é, ver tudo obter das mãos do meu amor. É, porque ele acha que ela é assim, porque ela é rica. Né? Então, ela se fosse pobre, poderia talvez é, finalmente escolher. É isso que ele está dizendo Muito obrigado, vamos lá. por favor.
1: Neste momento chega desprovido
0: o senhor do bode, criado de Alceste. Esse favorito, né? Chega favorito.
1: Dubois, ofegante e com ar desvairado, diz que Alceste, seu patrão, deve fugir imediatamente, sem tambor nem corneta, sem armas e nem bagagem, porque um homem de roupa e cara comezinha vier avisar que ele corria risco de ser preso e deixar um bilhete sobre a mesa. Alceste decide voltar para casa pedindo a Selimene que conceda ao seu amor franquia de ainda a rever antes do final do dia.
0: Muito bem. Então, o Alceste perdeu uh, um corpo para aqueles e alguém do tribunal, amigo ou conhecido, veio avisar para ele que ir, queriam prendê-lo. Então, ele uh, antes de fugir, ele vai para casa, do o que está no bilhete, né, que o criado não trouxe, uh, e aí vai para casa e pede para voltar antes do final do dia e falar com ela mais uma vez. Então, o Alceste agora encontra-se aí em estado praticamente de fuga. Né? Muito bem.
1: Alceste, já de volta, e Filinto conversam sobre a derrota nos tribunais. Alceste quer abandonar o mundo. Em nossa era, demais reina a perversidade, e devo eu me livrar da humana sociedade. O processo de Alceste gira em torno de um livro abominável, do qual o celerado inventa eu ser autor.
0: Alguém disse que ele tinha escrito um livro pornográfico, provavelmente, e ele é, é tão absurda a acusação que ele nem se defendeu direito, de e ele, então, acabou de ser considerado culpado de ser pornóvel,
1: provavelmente. Não. Basta de aflições, a humana e foja. Fujo, a Arapuca, à selva em que habita essa corja, já que vive entre si cada qual feito fera. Subtraio-me para sempre a sua infanda esfera. Queixa-se que Oronte havia apoiado a impostura e se tornado seu pior adversário, só porque não achei seu soneto bom. Filinto põe panos quentes, dizendo que, com recurso à justiça, a sentença se embarga e ele dela, se ele dela apelar. Mas Alceste diz que não voltará a carga e se guarda de vê-la anulada em juízo. Passe a posteridade, então, como perfeito, senhor de nossa era, o mais insigne marco, que, que é de nosso tempo o abominável charco, ainda que isso me custe uns bons vinte mil francos, ao menos me dado injuriar aos arrancos da natureza humana o detestável nível e, por toda ela, nutir, nutrir um ódio
0: irredustível. Ele acha bom perder a ação, não vai nem até lá, porque ele, ele vai usar isso como demonstração da iniquidade do mundo. Ah, muito bem, vamos ver o que o Finito fala para ele. Oronto pede
1: a Selimene que ela se decida por ele. Não, acho que você... Ah, ah, é, é. Filinto compreende as razões dele, mas tenta demonstrar a inutilidade do sacrifício. Mas justificará sua falta de equidade a gente subtrair-se à sua sociedade? Alcércio está irredutível. Devo abdicar do mundo, orde, ordena-o o bom senso. Não me governo a para calar o que penso. Decide convidar Selimene a segui-lo ao deserto para ver se ela lhe tem amor. Antes disso, retira-se para um canto para meditar.
0: Então, nessa altura, o Alceste tomou de lá a decisão de abandonar o mundo e vai lá propor para Selimene, então, e se ela de fato o ama, ela então que vá com ele. Ele não suporta mais o mundo, acha tudo ridículo, tudo errado e tudo hipócrita. E, então, ele está é, aí caindo fora do mundo. Vai lá perguntar a Selimene se ela quer ou não fazer isso. E aí, vamos ver o que acontece agora. Obrigado, W Gabriel.
2: Oronte pede a Selimene que ela se decida por ele. Minha resolução, tão só a vossa aguarda. Alceste, emédio do canto, lhe havia retirado e declara que o dever ser... Não, que não, não, quer, não
0: tem aqui Deusinho está é. sobrando aquele Deusinho ali
2: tá. que deve ser o embrelo
0: decidido e diz que se preferida nunca mais há de procurá-la se
2: limene pressionada pelos dois diz que ambos mostram falta de razão que já havia feito a escolha entre ambos mas que não deseja revelá-la em público preferindo que um mais discreto testemunha ponha um amante a do que é seu infortúnio ambos insistem não se importarem em receber a notícia diretamente ao certo emenda, conservar todo mundo
0: é a vossa grande arte, mas basta. E a brincadeira afinal se descarte. Selimene não cede. Como está a fatigar nessa instância em Fadonha? Será justo exercer pressão tão pouco idônea? Já disse o que me põe aquilo que exigis. Ele é
2: aqui vem vindo e tomá aí por juiz.
0: É, isso é assim, né? Como está a fatigar nessa estranha enfadonha, vocês dois aí, querendo que eu decida? Ela, ela disse que já decidiu, né? Tá? Então, agora só não quer contar para os dois o que ela decidiu, quer protelar aquele, aquela comunicação. Então, vamos ver, então. continue. Aí,
2: entre Iante e Filinto. Filimene reclama imediatamente a prima que querem ambos
0: com a mesma insistência indevida que entre eles, Alta Voz, meu coração, Ele Eliante não toma partido da prima. Não deveis consultar minha opinião em tal. Poderá ser para vós errado este endereço. E a quem do que penso eu sempre tenha preço. E tem uma impressão boa da Ilhante? Tem, né? Essa Eliane dá uma impressão muito boa, né? Muito bem, tá? Os, tá
2: dois, bem. Pre... Os dois pretendentes a mais.
0: Não hão de... de ter sucesso aqui vossos rodeios. Sim, é falar, enfim, e largar da balança. Pronto, então os dois realmente colocaram agora a Celimene contra a parede, né? Então, muito obrigado, vez. É? Cena 4. Chega de sinoé a Sinoé, Acasto e Clitrando. Lembro que são os outros os dois pretendentes que nós conhecemos, né? Além do Oronte. Tá? Os dois últimos anunciam terem visto, vindo fazer uma certa questão tabula rasa. A Sinoé diz a Celimene que acompanharam os dois apenas porque veio, veio a queixa de indigno crime. E ela, na condição de amiga, havia vindo para defendê-la e expurgá-la de tal incrível calúnia. Vocês acham mesmo que ela havia vindo por essas razões? Não. Havia é? vindo para se divertir com o escândalo que vai acontecer em seguida. Muito bem. Cada um deles mostra uma carta dela escrita para outro em que ela dirige ironias aos pretendentes. Na carta a Critandro, refere-se a Castro como um marquesino e diz
2: não poder haver nada mais insignificante do que a sua pessoa. De acessos de achar o sujeito mais cacete do mundo. Em referência,
1: Aronte
0: diz que não pode escutar, escutar o, que ele, o que ele diz. A sua prova não fatiga tanto quanto os seus versos. Na carta a Cássio, diz que Clitandro é o último homem pelo qual poderia sentir amizade. Indignados, Arante, Clitandro e a Cássio abandonam suas pretensões e partem.
1: A comenta teatralmente que no mundo jamais se viu mais deigração. Ele faz insinuações amorosas ao ceste, que a repudia dizendo, De forma alguma
0: é em vós que eu poderei pensar, se por uma outra escolha eu me quiser vingar. Assim, não é a é ofendida sai ironizando, continuar a vender aos pés dela, e arco por logo ver concluído a união tão bela. Alceste pede a palavra, se nome contemporânea, dizendo, Dos outros desprezei todo o ação em tosco,
2: mas sem lhe conhecer meu crime para convosco. Ao certo, paga a resposta.
0: A proposta. A proposta. Obrigado. Sim, a que isso a olvidar traidora,
1: o vosso crime, de seu negror sem par, meu amor, vos regime, e faz com que de erro de juventude o chame, a que, vós, a que vós induziu do tempo o vício, o vício infame, Contanto que concorde a vossa alma com o plano, que fiz de renegar
2: todo o convívio humano, e que ao deserto em que há de
0: correr a minha vida, a seguir-me, seja sem tardar resolvida. Talvez por essa ação possa o geral consenso a esquecer vossa
2: insídia
0: ainda ficar propenso e, Há algo vos redimir
2: da exprobação infinda. Posso me permitir eu vos amar ainda.
0: Ele falou, olha, eu, eu perdoo tudo que você fez, contanto que você vá para, comigo por exemplo. Essa é a proposta do Alceste para a Srimene.
1: Ela se surpreende e ele insiste. Srimene, eu renunciar ao mundo antes que se me encerre da juventude a flor quem em vós eu me enterre ao oh, chefe se ao meu amor responde um, um vosso ardor profundo que vos pode importar todo o resto do mundo livre não estareis já de anseios mundanos ela recusa a proposta a solidão assusta uma alma de 20 anos. Não sinto a na minha ser a faz grande, a faz forte, para poder adotar desígnios de tal sorte. Se o dom da minha mão a fé vos contestasse, podia eu reduzir-me a anuir a tal enlace e o emineu. Ok,
0: muito obrigado. Ela recusa a proposta. Carla, então agora... Ela recusa a proposta do Alcete, né?
1: Alceste se conforma. Não, senhora, agora eu vos detesto. Essa recusa faz por si só, mais que o resto. E declara-se livre do seu indigno julgo. Volta para ele antes, a elogia. Só franqueza em voz vi. De... lealdade e gentileza. E se desculpe pela corte, corte deselegante que fizera no seu trauma e nos tornado fácil.
0: É, aquele pedido de, de casamento, né?
1: Ele o perdoa. Podeis sem compunção, seguir tal pensamento. E disse, se não tem um indar sua morte limpo, que exulta dizendo que, por é a honra, daí o sangue e a vida. Ao certo adançou o casal. Postais para gozar juntos com o Então um outro abrigar sempre esse sentimento. Prostrado eu, com a injustiça e a traição que me aterra, do abismo em que o mal reina e o fluido, E sobre a terra, Busca um sítio remoto em que a luz da é verdade e cheiramos de bem se tenha liberdade. Sim, então vamos embora, senhora. E todo esforço, ora em peguemos, romper a intenção que o leva a tais extremos.
0: E acabou a história. Então, gostaram da história? Não é uma delícia? Uma maravilha? Então, quem é que tem razão nessa história? Quem é que tem razão, em última análise? Então, o Alceste é o sujeito que quer, exige sinceridade e não recebe porque todos em volta, de alguma maneira, não conseguem fazer ou não querem. Se apaixona pela Cinemene, que é o oposto do que ele pensa. A Cinemene é uma pessoa que vive essencialmente de fingir coisas né? completamente falsa, Ela fala mal de todo mundo nas costas e atende todo mundo bem, coisa que o Alceste reputa como sendo a pior coisa do mundo, como o Alceste fica dizendo para todo mundo que isso é errado, o Alceste então foi processado por várias pessoas e até por não achar que a justiça deva ser visitada ou aduada, ele então acaba perdendo as suas ações e vai embora. E aí, no final, quem é que acabou dando certo, afinal? O Filinto com a Ilhante, é? o Filinto com a Prima, os três outros pretendentes. É, ficam indignados com a descoberta do que, de fato, a filimena estava deles, e desaparecem, vão embora. E o Alcesto, então, vai para uma, um deserto e o Filinto diz aí, gente, que agora a missão deles é impedir que ele leja a capa essa ideia. Então, quem é que tem? O mulher deixou isso aí, de um jeito, que é para a gente poder quase que defender todo mundo. É como se todo mundo tivesse um pouco de razão, não é? E então tivesse? Quem? O Alceste? Ele é dou. Acho que é isso mesmo. Ele é, ele é um doutrinador, em última análise, né? Ele é a professora, assim, doutrinador. É o, o dono da verdade. É isso mesmo. A, a, você tem simpatia pelo Alceste? O que, que vocês acham? Caiu? O Alceste? Intolerante. Ele tem um lado bom, mas, por outro lado, ele nos demonstra ter. Quem é a pessoa pela qual você tem mais simpatia em toda essa história? A Ilhante. A Ilhante parece ser a pessoa mais simpática nessa história, né? A Ilhante? Não. Onde, quando ela fez? Não, aquela é a Arsinoé. A Arsinoé é um modelo de hipocrisia absoluta. Que é a fulana que tem um discurso moralista, mas bate nos, nos criados, não os paga, não é isso? A fulana que tem uma, uma, uma se faz tanta, mas não, não quer o nu na parede, só, mas o nu ao vivo ela não tem problema. É, não é isso, né? Quer dizer, a Ilhante é a hipócrita, a Sinoé é a hipócrita morte de todas. É uma personagem muito criticável a Sinoé, não é? vai fazer intrigas lá com a outra para se divertir, depois... É ela que serve aquelas cartas todas, por exemplo, ela que fez aquela conspiração, que foi que foi lá e fez a conspiração de um mostrar a carta para o outro. Foi ela que fez isso. Quer dizer, o prazer da Sinoé era derrubar a Selimene. A Selimene, por outro lado, é uma pessoa assim do mundo social que uh, vive dessa mundanidade, que tem uma, uma atitude assim de receber a todos, embora não goste de ninguém, embora tenha restrições aos outros, é, comporta-se hipócritamente com relação a todo mundo. E depois da gente da quem é a segunda pessoa que melhor nos impressiona? Na Selimene é uma certa utilidade. Muito bem. A, 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 a Sinoé parece mais hipócrita do que a do que a Selimene, não é? é dissimulada. Quer dizer, a Sinoé de todos parece ser a mais perigosa, não é isso? e todas elas. É, está pedindo ser quem não é. Vem cá, pessoal, depois do, do da da Ilente, quem nos parece mais simpático nessa história assim? Parece o Filinto. Né? O Filinto parece ser o mais simpático, o menos pernicioso, o menos o menos venenoso, o menos Então, se nós talvez víssemos na se não é como sendo o caso mais grave, e na ilente como sendo o melhor. Né? A é estaria no, no polo inferior e a Eliente no polo superior. No entanto, o, o Mulher faz conosco uma porção de truques aqui para nos colocar em dúvida sobre quem tem razão. É dizer, no fundo, o misantropo que é a que é a principal personagem, a personagem central da trama, ele tem razão? Quanto perguntas alguns aspectos tem muito bem, isso o Alceste nos diz o tempo todo que está errado. Muito bem, então ele tem alguma razão, né? Mas no fundo o Alceste fracassou, né? No final das contas ele fracassa. Porque o Alceste se autoexila, ele vai embora do mundo, ele vai para um lugar deserto onde não há outras pessoas. aí esse é o problema do Alceste? Radicalizar? Qual é o problema do Alceste? Ele, ele queria o tempo todo, amava a ele mesmo, queria até mesmo melhorá-la, não é isso? Ele, ele não é um idealista, o Alceste. O que, que ele é realmente assim? Qual é a principal característica psicológica do Alceste? Rígido. Qual é o problema que o Alceste não consegue resolver? Porque veja, vocês nunca se sentiram com esse problema dessa turma aí? Não é alguma coisa que nós temos cara 15 minutos na vida, é dizer, Como é que você faz? É, né, você atende bem o sujeito que está se ligando para te vender não sei o quê, cartão de crédito, telefone, seu... diplomacia. Pois é. Mas a diplomacia, por outro lado, é uma coisa hipócrita, né? Porque a diplomacia é fundamentalmente você lidar com uma certa falsidade, é dizer, você é, viver num mundo falso. No fundo a diplomacia é algo que você dizer, ô, oh, Floriana, como você está bonita quando você acha que ela está feia, né? Como você emagreceu quando você acha que a pessoa engordou, não é isso? Como, como o seu soneto é bom quando você acha que é ruim? Há um, há, há nisso um, um conteúdo de hipócrita nessa história toda excessivamente rigoroso? Não é o que o faz? Qual é a principal diferença entre o Filinto e o, o alce? É que é, é, pode rodar, tá? Só que vai ser aquela coisa do, do maquinho que namorava a girafa, né? Dava um beijinho lá em cima e pegava na mãozinha lá embaixo, dava a mãozinha lá em cima e pegava na mãozinha. sempre assim, porque Entendeu? É um microfone só, infelizmente, vai parecer a história do macaquinho. Tá. Vamos lá, podemos tentar.
1: Na minha opinião, é o seguinte: o Oceste, é excessivamente rigoroso. Porque tem coisas que não são prejudiciais para a sociedade, para nada. Não tem, é uma questão de gentileza elogiar uma pessoa, ela, até para elevar a autoestima dela. Agora, nós não podemos abrir mão de princípios, é outra coisa. Então, é correto quando não abre mão de princípios, que não vai ficar. É, por exemplo, falando uma coisa que não é verdadeira, falando que aquele poema é maravilhoso, quando realmente não, não é bom, não é esse amigo. Ser amigo é aquele que fala a verdade, quando precisa da verdade, e que ele coisas para nada, assim, que não vai alterar em nada, não tem resultado, se for.
0: Quer dizer, comparando pela média, quem é que está com mais razão, o filinto ou o alfé?
1: Mas não... Na não, média
0: dos dois?
1: Acho que não teria como ter a média nessa peça central. Não, acho que
0: dá para a gente pensar assim. Quer dizer, olhando para os dois comportamentos, qual parece ser mais adequado, o filinto ou o alceste? O filinto parece mais adequado do que o alceste? Qual é o defeito que o alceste tem? Quer dizer, o alceste tem um defeito central, que é o que explica o seu fracasso. Eu acho
1: que o alceste, assim como eu vi uma semelhança entre o alceste e os três amigos do Jó eles é, exigem das pessoas uma perfeição que elas não conseguem atingir. Já o filhento, ele aceita essa imperfeição
2: mas é mais ou menos. Quer dizer, o, o
0: Alceste exige um mundo impossível, um homem impossível, uma pessoa impossível. É isso? É, é, mas, de certo modo, esse idealismo tem um toque de uma outra coisa. Essa outra coisa, nós podíamos chamar essa outra coisa de quixotesco de um certo modo, usando a palavra quixotesco, num sentido muito aqui amplo, porque daqui a 15 dias nós vamos entender o que é quixotesco de verdade. né Mas dentro do falar popular, parece que o alfésico é uma coisa de quixotesco. É o quê? O tópico, é isso mesmo. Essa é a ideia de quixotesco e o tópico. É Essa é a ideia mesmo, tá? quixotesco e o tópico. Olha, aqui há uma coisa a entender. Eu preciso fazer, agora contar para vocês um pedacinho aqui de uma outra coisa para tentar ver se a gente entende isso. Que é o seguinte. Verdade? Verdade? Ela, ela. Não, a, a, nós não sabemos porque isso está implícito na festa, né? Mas é que não é de ter chegado para os dois e falou: assim, olha, sabe de uma coisa? Vocês são dois bobalhões porque vocês acreditam nessa... Nesta, nesta serpente dessa serilene.
1: Ela fala mal
0: de um para o outro. Ah, quero ver, quero ver. Não, então quer dizer, mostrem a um para o outro. Você Vocês não são homem de mostrar a carta que é um, de um para o outro. Ela armou isso por trás. Tudo isso era verdade. Então para que ela admitiu. Ó oh, senhora, eu admito os meus crimes. Ah, com o senhor eu sou injusta. Com os outros eu apenas perdoei, como é que é? Perdoei o assédio é, irrepetido. Quer dizer, ela até se viu com razão. De ter, feito os outros, de, ter, de ter feito com os outros, menos com o Alceste, que ela aparentemente é, punha numa condição especial. Mas ela não concorda com ele para o deserto. Não concorda. Ela continua achando que é uma barbaridade, uma mulher rica, parisiense largar o mundo e a vida que ela vive para ir viver com um sujeito maluco, não sabe aonde, fugindo da polícia, fugindo da justiça até mesmo, eventualmente. Ela tem uma certa razão também de não ir com o por exemplo. Vamos convir, né? Tem uma certa, um certa em certo sentido. Ela não é do mesmo jeito que ele, ele é muito radical, não? Zaira Um pouco mais alto.
2: Ela.
1: A impressão que dá é que não tem o respeito pelas pessoas. Então, os dois são extremamente lados opostos. É ele, na condição de não tolerar as imperfeições, ou as falhas de caráter, ou as dificuldades de relacionamento das pessoas, e se torna extremamente rígido em relação a isso. E ela, por outro lado, um respeito total em relação a sentimentos, a valor das pessoas, as condições. É, os dois estão nos extremos. E que me parece que nessa situação se dá bem o casal que é o mediador, que é aquele que tolera, que respeita, que avalia, que considera. Muito
0: bem. Não, não parece... Eu acho que o casal que está eh, pegando uma carona aqui para tentar voltar àquela... Não parece a vocês que aí tem uma coisa de saber viver envolvida. Tem uma técnica de saber viver né, que é, no fundo, a questão. Vocês já repararam que tem quatro tipos de mentira? Mentira tem quatro tipos. não é? Mentira nunca é um tipo só. O primeiro tipo de mentira é aquela mentira que se chama de mentira branca. É aquela quando se diz que está com dor de cabeça, vai não sei aonde. Aquela que você prega todos os dias cinco vezes. Que é você dizer para o sujeito da Brasil Telecom que você não está interessado em que não sei o que Aquela mentira que você usa no mínimo cinco, dez vezes por dia. Que é uma mentira social, uma mentira sem consequências maiores, que você usa até, como diz a Patrícia, como é, arma defensiva. Se você também não, não mentir um pouco, quer dizer, o assédio do mundo fica, é muito difícil de suportar. Então você passa o dia fazendo aquilo que se chama de, de desculpa, dando desculpa. O tipo de mentira, primeiro, chama-se desculpa. É uma mentira mais ou menos inócua, porque ela é uma mentira aceita socialmente como sendo uma, uma, uma coisa tolerável. Assim, No fundo, o sujeito popular lado sabe que é mentira e até espera que você minta para ele. Né? São evasivas, são desculpas. Por exemplo, por que, é que você não foi na última reunião do Rotary? Ah, se eu soubesse que era a última, eu tinha ido. <risos> Qualquer coisa assim, né? Entendeu? Eu não sabia que era hoje, não tinha isso. É, entendeu? <risos> então, isso, né? Quer dizer, mentira é assim, Pá, eu estou com dor de cabeça, não fui, estava doente, não fui. Mentira, é, é todo esse conjunto. O Anatólio é colecionador de desculpas, de colegiais, um conjunto mais genial que existe, de desculpas de guris querendo se ficar é, porque que não fizeram o dever de casa. Depois pra pra vocês pegam o para contar para vocês ele sabe umas 30 histórias delas. Então, há um tipo de mentira, que é uma mentira social ou branca, que é aquela que mais ou menos se aceita como sendo natural. O, 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 o Alceste jamais aceitaria isso como natural, não é isso? Não. Para o Alceste, ele passaria o, o dia inteiro é, dizendo na cara das pessoas que não quer isso. Não pode, não está interessado, etc. Bom, para O Alceste já seria demais essa mentira, mas para a média das pessoas, vai. Há um segundo tipo de mentira, que é a mentira é, de conveniência, a mentira utilitária. A mentira utilitária é aquela que você faz para obter um determinado efeito, muitas vezes completamente legítima. Por exemplo, ah, mentir para o inimigo, plantar uma notícia falsa para o inimigo, é jogar uma bomba no lugar onde você não está. É uma mentira de conveniência, mas é uma mentira completamente legítima. Ninguém seria capaz de achar isso errado. Mentir para o governo, de modo geral, também é o mesmo caso. Tá? É não só conveniente quanto legítimo. Porque, é, sabe que as pessoas fazem isso o tempo todo, né? Você entrar numa favela e perguntar quanto o pessoal ganha, todos eles dizem um mínimo. Porque eles ganham mais. Mas se eles disserem a verdade, eles não vão mais ganhar tal, tá, os bolsas, não sei o quê, não sei o quê. Se você chegar para alguém da classe média e botar uma moça bonita para fazer uma entrevista num shopping center, perguntar para um sujeito quanto ele ganha, ele vai mentir para cima porque ele tem é, expectativa com isso de parecer mais rico do que é e, e pleitear aí alguma, alguma vantagem amorosa. E essas mentiras de conveniência são mentiras que às vezes são, são legítimas, exceto para o Kant. O Kant achava que era, é, que era errado mentir até mesmo para um assaltante que a saber é né, que está escondido o dinheiro. Mas isso é o Kant, né, que é, como eu digo para vocês sempre, o Mr. Magu da, da filosofia. Então, o Kant é sempre uma pessoa excepcional. Mas essa mentira de, de utilitária é um certo tipo de mentira que pode ser extremamente errada e imoral, quando é usada para obter favores e obter coisas que são objetos né, indevidos, e que pode, eventualmente, ser legítimo. Eventualmente, uma mentira utilitária, num contexto de um perigo para a sua pessoa, pode ser um perigo em que você, legitimamente, esteja representando uma causa, pode ser uma mentira legítima. Eu acho que, na maior parte dos casos, é ilegítimo. Para ser sincero, eu acho, por exemplo, que mentir para a justiça é ilegítimo. Mas há a possibilidade de, um caso ou outro, a mentira utilitária ser legítima. Há um terceiro tipo de mentira que é a mentira de natureza de natureza patológica, que é a mentira a mentira mitomaníaca. É o sujeito que mente o tempo todo, apenas pelo prazer simples de mentir. Ele não tem nenhuma vantagem com isso. Ele não tem nenhuma utilidade em mentir e nem é, precisa mentir para se lidar com os sentimentos sociais ele é simplesmente assim porque ele vai ver o filme o vento levou e diz para você que foi ver os dez mandamentos né apenas pelo, pelo pelo espírito de mentir há pessoas que são assim patologicamente Então,
1: é uma doença
0: chamada mitomania que são os mentirosos compulsivos é, exatamente por é que são assim eu não sei mas eles são diferentes dos outros primeiros casos porque o primeiro sujeito só quer se livrar de um chato, de um telefone. O segundo sujeito é, quer alguma coisa que é o acasto, né? O acasto é o segundo tipo. Não é isso? O segundo caso é o que? É o cavalo de Troia. O segundo caso é o cavalo de Troia de Ulisses. Não é isso? É uma mentira com uma legitimidade bélica, militar, para enganar o inimigo. E no terceiro caso você tem alguém que mente apenas porque mente, não tem nenhum... Interesse a não ser e mentir sistematicamente. E, finalmente, temos o quarto caso, que talvez seja, de fato, o pior de todos, que é a mentira existencial. A mentira existencial é aquela em que você inventa uma pessoa que você não é e vive aquela mentira. O, o, o livro que melhor explica essa história é O Médico e o Monstro, que que alguns dizem tratar-se de um pleonasmo, né? médico e monstro, é, mas, né, mas o Médico e o Monstro é, um, um médico, é, é a tradução brasileira para o livro O Dr. É, Jekyll e o Mr. Hyde. A estranha história de Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Esse é o Médico Monstro. O que é o Médico Monstro? É um sujeito que se, que se transforma numa pessoa aqui, não é? Com, porque sob a, a, a pessoa do, 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 do Mr. Hyde, ele pode sair por Londres afora. Cair na Gandai e fazer as maiores barbaridades do mundo e matar pessoas até.. Cair, tem uma contratação sexual bem forte, aliás, a história. Sabe, muito velada por causa da época, né? Stevenson. Mas ele eh, protegeu o ego né, o ego uh, do, do real com uma falsidade, tipo Second Ice, em que você finge que você não é quem você é. Essa é a mentira existencial. Essa é uma mentira gravíssima porque é a mentira da perda da consciência do seu próprio ego. Então, é uma coisa de uma gravidade enorme que talvez seja o caso mais, mais próximo da loucura real. Então, esses quatro tipos de mentira existem. E, de todos, o mais inócuo, seguramente é o primeiro, porque o segundo já começa a ter... Né? Pode ser que o segundo seja errado, e, em quando pode ser legítimo. Mas o primeiro tipo de mentira, que é a mentira social, é, em princípio, inócuo, porque ele é apenas uma como diz a Patrícia, é apenas um meio de defesa contra a chatice do mundo. Tá? O mundo é populado, é populado por chatos que vão te aborrecer o tempo todo. É, é uma mentira social ou branca. Ela não tem nenhum, nenhum, nenhum... Você, no fundo, não quer nada da outra pessoa. Você apenas se recusa a ser assediado e ser obrigado a fazer isso ou aquilo. Não é isso? Para o Alceste, nenhuma dessas mentiras é legítima. Tanto assim, que ele se recusa até mesmo em discutir com a justiça ou pedir uma revisão do seu próprio caso. O Alceste acha que todas essas mentiras são igualmente erradas, não é assim? Por que, que ele é assim? Porque ele não entendeu uma coisa fundamental, que é o fato de que o, o mundo social, a vida social, é uma absoluta, uma situação de absoluta é, necessidade para que se viva assim. Por quê? Porque isso que nós chamamos de sociedade é um conjunto de relações meramente formais. É, nós não temos com as outras pessoas que vivem em torno de nós. Há 3 milhões de pessoas que vivem em volta de nós. Esses 3 milhões de habitantes da região metropolitana de Curitiba, nós conhecemos quantos? 3 milhões menos 200, ou 300, ou 400, alguém muito popular terá 500 conhecidos, sei lá. O resto a gente não conhece, mas também nós não nos matamos, nós não brigamos com eles. Nós paramos o sinal vermelho quase sempre para deixá-los passar. Nós os cumprimentamos de modo, assim, desinteressado, não é bom dia? Você, no fundo, o Alceste diria assim, mas você está dizendo bom dia para alguém que você nem conhece? E se for um bandido e você está dizendo bom dia para ele, o que ele mata as pessoas um dia? O Alceste não compreenderia nem mesmo isso, porque ele viria até mesmo nesses cumprimentos falsos. Nesse, nesse, nesse tipo de convívio simpático e apenas, digamos, conveniente, que se tem, viria uma marca de hipocrisia enorme. Mas o Alcessio não entende, e esse é o problema central do Alcercio, ele não entende, que o que nós chamamos de relações sociais são um conjunto de relações apenas formais, não tem nenhum conteúdo. O Ortega Gasset diz o seguinte, diz que a. a Sociedade é a humanidade mineralizada. Mineralizada, o OTG diz, que é uma expressão maravilhosa. Assim, olha, a sociedade é a humanidade mineralizada. É como se as relações entre as pessoas fossem é, mais ou menos é, é, não, fossem, não fossem próximas, mas cria-se um código de, digamos assim, de conviv com, convivência cordial. Quando o Filinto elogia o soneto do Oronte que ele fato é horroroso, é, Ele o faz para quê? Para que o Oronte tenha uma uma alguma 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 possibilidade de manter a autoestima alta. Quer dizer, o que o oronte o faz o Filinto é, é tentar fazer um favor. Ele sabia que era ruim o soneto. Não tem a menor dúvida que o Oronte que o que o, que o Filinto não tinha dúvidas sobre ser a qualidade do soneto. Mas ele elogia igual, porque com isso ele cria assim uma espécie de convivência é, simpática e amistosa com os outros. É isso que o seguinte faz o tempo todo. É isso que ele diz que o Alceste não entende. E não entende mesmo. Ele não entende que não é possível para o ser humano a lidar em, com todas as coisas a ferro e fogo daquele jeito. E por causa disso, o Alceste acredita que todas as relações sociais são relações pessoais como ele tem com a Silimene. Veja, para com a Silimene, ele tem todo o direito de reclamar, né? Com relação a Silimene, ele tem todo o direito de reclamar. Mas aí nós não estamos mais falando de uma relação social impura. Porque o que acontece nessa relação social neutra, que é o que nós chamamos de sociedade, é que isso tem três, dois destinos possíveis. Ou isso se transforma para baixo num, numa relação predatória, e aí então... Essas relações sociais neutras são usadas como instrumento de predação, não é isso? Tá? Que é o que acontece muitas vezes. Ou então, isso pode subir e se transformar numa relação comunitária. Mas o problema das relações comunitárias é que elas são feitas sempre em pequeno âmbito ou por questões religiosas, ou por questões ligadas a, enfim, a, a, a alguma afinidade que há entre o grupo. Então, com a, com a sua família, que é de todas, todos os exemplos sociais, aquele mais natural e mais óbvio de uma relação não predatória, ou seja, de uma relação que tem significado, o que é a família? É uma situação em que os indivíduos ali ligados de deviam ter entre si alguma sinceridade. Porque ali, nesse caso, há um lugar muito menor para, para a mentira da conveniência, embora ainda tenha né, um pouquinho, né? Criança que diz que está com dor de barriga para ir para a escola. Também tem um pouquinho. Não é, não é isso? Tem. Mas é, é muito menos do que na vida social comum. Então, esse, essa sociedade que é uma coisa neutra e mineralizada, como diz o TKC, só consegue sobreviver. Até é muito bom que ela seja assim, porque, atenção, se nós tivéssemos que ser amigo de todo mundo, real, verdadeiro, seria um inferno a vida. Não, não aguentaríamos viver se nós tivéssemos que ter relações pessoais sinceras que todo mundo já pensou o mundo de Alceste? É um mundo insuportável, é aquela, né? É um mundo insuportável, é aquela história que eu sempre conta que Quando eu vejo uma mulher pedir que apareça um homem, que ela quer um homem sincero, eu fico imaginando que desgraça não deve ser isso. Entendeu? Fula, né, tipo assim, querido, a fulaninha é mais bonita que eu? Ela é muito mais bonita que você? <risos> Entendeu? Não, querido, eu estou gorda, mas não mas muito. Não vou... Um homem sincero, se eu casar com o se seria uma vida mais ou menos assim, em que estaria destruída a possibilidade do amor próprio das pessoas. Porque se você vai levar a ferro e fogo, sempre há alguma coisa a criticar no outro. Por isso que a Eliane, muito, muito inteligentemente, diz que nas relações amorosas não há defeitos. Né? O que parece eh, feio, a burrinha vira eh, simpática. Vocês entendem que isso é assim? O, o Brasil sofre exatamente do problema contrário. Como aqui nós não somos capazes de ter eh, sinceridade nenhuma, então a gente transforma tudo em... em como nós somos um país de, de carência afetiva, então você pega a indústria editorial, por exemplo. Então, é assim, você não é um analfabeto, você tem eh, inteligência emocional. Você inventa isso. Você não é um sujeito desespiritualizado, você é um guerreiro da luz. É assim que você vende livro no Brasil. Você pega o, aquilo que o sujeito é e transforma aquilo numa coisa é, simpática. Quer dizer, o Brasil faz o contrário, no Brasil então há sinceridade nenhuma, e isso é uma coisa muito ruim, porque aí então ficamos numa sociedade de rapapés que não, não consegue, é, ninguém consegue criticar um colega de trabalho aqui. Porque o sujeito acha que você tem alguma coisa pessoal contra ele. Então, aqui no Brasil, a crítica vira a crítica pessoal o tempo todo. isso é uma desgraça, porque isso é muito ruim. Nós não conseguimos ter uma relação, assim, digamos, minimamente honesta. Quer dizer, há de haver aí um certo meio termo entre essas duas coisas aí. Então, o problema que nós vivemos na prática é que, desse patamar neutro chamado Sociedade, as relações são onde as relações são meramente de conveniência informais, nós podemos descambar para relações de predação mútua gravíssima e podemos subir para um, um critério de não predação e de interatividade maior, onde a, 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 a mentira diminui de importância, ou seja, onde a sensibilidade possa ser mais bem-vinda. Pois a, a sociedade só consegue produzir esse efeito de sair desse mundo de formalismo estéreo, não esquecer nunca isso, né? A sociedade é estéreo. Ela é apenas um patamar sobre o qual você constrói alguma coisa. Ela não tem uma autonomia produtiva, ela não produz nada. Então, o que você faz, na verdade, é construir comunidades nas quais você se insere, a primeira delas sendo a família. Mas depois tem outras comunidades possíveis com graus maiores ou menores de possibilidades de sinceridade. O que o Alcesto não entende é que o mundo, o que se chama de sociedade normal, não pode ser nunca a gente criar, porque seria um mundo impossível e seria um mundo, um mundo é, insuportável. E aí, então, a coisa mais interessante de todas é que o Aristóteles, no livro A Política, aliás, nós vamos fazer em janeiro um grupo de leitura do livro A Política, o livro inteiro em dez noites durante a segunda quinzena de janeiro, nós temos ainda vagas temos vários interessados, mas se alguém quiser, depois pegar aqui comigo, por favor, o, o folhetim. Segunda quisena de janeiro, no um grupo de leitura, vamos ler o um livro do Aristóteles traduzido pelo Mário da Gama Curi, chamado A Política. E, no, e na política, no, logo no segundo ou terceiro capítulo, Aristóteles diz assim, olha, o homem é um animal político, mas hoje em dia interpreta-se essa história como sendo assim, alguém que vota, alguém que tem interesse. Isso não é o que Aristóteles escreveu lá, porque quando Aristóteles escreve que o homem é um animal político, Aristóteles está dizendo assim, o homem é um animal que vive na Apóris. O que é a apóris? a apóris é a cidade, porque no modelo de compreensão político da Aristóteles, diz assim, oh, o que tem em primeiro lugar é a família. Quando as famílias crescem, porque os filhos têm, têm filhos, você tem então aldeias, e essas aldeias juntas fazem Apóris. Então o que é a Apóris, a apóris é a cidade que no tempo dos gregos confundia-se com o conceito de nação. Né? Era a mesma coisa. Então diz assim a história, o homem não consegue viver fora da força. Porque não é da natureza humana o viver uh, uh, individual, o viver... isso que o Orestes está fazendo, quer fazer, é absolutamente anti-humano, não é possível viver uh, no deserto sozinho. E você, na verdade, se pensar bem, não dá para viver mesmo, porque nós nunca vivemos fora da sociedade, para saber como seria a diferença. Nós vivemos, podemos até hoje, adultos, tomarmos a decisão de morar em cima de uma árvore, não sei aonde, no mato, mas aí nós já sabemos tudo, já temos uma autonomia de alguma maneira. Agora, você não encontrará ser humano que cresceu fora da sociedade. Mesmo o mogli. O mogli cresce junto a animais que são humanos, aqueles animais que são humanos. E o Kaspar Hauser, que é uma história maravilhosa do Jacob Wassermann, baseada num fato real, que tem aí nas locadoras para alugar, né? O Kaspar Hauser, ele, é, ele é um sujeito que foi encontrado num porão, nunca tinha visto ninguém, passou a vida toda sozinho. E ele não sabia nada, nem mesmo falar. Depois, com muito esforço, ele aprende a falar alemão assim, num jeito meio estacato, assim. Ich bin Caspar Hauser, né? E até o dia que eu descobri que eu falava alemão bem assim, fiquei morrendo de vergonha. Exatamente do mesmo jeito. E o, e o, e o Kaspar Hauser é um exemplo de alguém que, que é alguém que não, uh, que, não, que, não, uh, que não existe na prática. A hipótese do Rousseau de que a sociedade estraga o homem é rigorosamente inverificável, porque para eu poder garantir isso, teria de haver muitos e muitos casos com os quais eu comparasse. Então ó, tem aqui esse pessoal que nunca viu ser humano nenhum, olha como eles são bacanas como não tem caso nenhum a hipótese de Rousseau é apenas uma hipótese romântica, é uma hipótese de Doide ele era meio assim mesmo mas isso não tinha grande importância não era alguém para se levar muito a sério e você não tem casos reais de pessoas que vivem fora da polis aí Aristóteles diz uma coisa incrivelmente surpreendente fala assim, olha quem não consegue viver na polis ou é um Deus, ou é um animal? Tá? Escrito em Aristóteles. Só tem duas possibilidades de não conseguir viver na pós. é Ou você ser um Deus, ou você ser um animal. Olha, o que que o, o, o Alceste é quando ele se põe a ser professor de Deus, quando ele se torna assim no modelo do mundo? É, não é o modelo de Deus? Então, quando ele não consegue viabilizar o seu modelo divino, o que, é que ele vira? Um animal. Vira um bichinho escondido no deserto. Compreendendo com quem tinha razão, no fundo era Aristóteles.
1: <risos>
0: Aristóteles é que ajuda a entender o que acontece com o Alcércio. Então, o, o problema central que no fundo tem que resolver é o seguinte. Nós não vamos nos livrar de uma certa, é, uma certa como diz a doutora Alice, há uma certa taxa de convivência, assim, um pouco falsa, da qual você não se livra. Porque senão a sua vida fica muito difícil. Fica um Alceste que arruma uma encrenca a cada cinco minutos com todo mundo que ele encontra. Afinal de contas, o Alceste é um encrenqueiro, né? essencialmente é o que ele é, e ao mesmo tempo que você não deve, conforme a doutora Alice disse, não deve sacrificar os seus princípios. Então, há um certo grau de, 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 de mentira que é o máximo aceitável. E não adianta a gente ficar com essas conversas de que tudo é mentira. Então tem que ser uma mentira. Mas não é bem assim. A vida não é assim porque há quatro tipos de mentira. Os dois tipos que eu citei, os dois últimos, são mentiras profundamente patológicas. a gente louca mesmo. Tem um sujeito que passa o dia inteiro mentindo, é um louco, um maluco. O outro que, o outro que vira um monstro de noite, depois finge que não é ele, que assassina prostitutas como lá o, o, o estripador de, de Boston, sei lá, o estripador de Londres, que é um maluco dois tem que ir prendendo os pisos, fazendo ou Outro os dois primeiros casos, né, você tem aí a possibilidade de, o primeiro você perdoa, porque a vida social não é possível fora de um certo, é, uma, certa, uma certa falsidade com a qual você convive. Todo mundo sabe que é mentira e ninguém escreve, né, no fundo no fundo, estranho. E é o segundo tipo de mentira é o segundo tipo que envolve questões morais claras. Então, mentir para o inimigo perder é legítimo. E mentir para obter uma vantagem de natureza ilegítima ou imoral é errado, não deve ser feito, está completamente errado. Então, o problema todo é que a gente, não, a gente se engana, quando a gente, porque eu não sei se vocês já passaram por isso, mas não, não é comum, eu acho que não tem ninguém aqui que não tenha sido adolescente em um momento um da vida e tenha se rebelado contra a hipocrisia do mundo como fez o Alcércio. Vocês nunca se rebelaram contra a hipocrisia do mundo? Não, mas quem não fez isso é um monstro. Não é possível. Tem uma hora da vida assim você vocês dizem, mas que sacanagem. Caralho, como é que pode uma coisa dessa? É. Então, é como um amigo meu disse que me contou, Pô, eu estava indo pro de Carro, estava na CBN, o Rei falando mal do... Quem era o outro lá? Era o, o Requião falando mal do. Não, não, mas faz um pouco de tempo. Era, era o Requião falando mal do Rafael Greca, assim. Personagem bem importante. Aí quando eu cheguei no aeroporto, olha hora que eu fui entrei no avião, estavam dois abraçados. Ele falou: como é que pode uma coisa dessa? Isso que é absurdo. Então, se você encontra uma situação como essa, qual é a sua primeira tentativa? Você vai procurar o partido que diz que não faz isso. E aí então é que você transforma ou cria a militância do PT, que são é, é, Genest Arraes, são jovens enraivecidos com os problemas do mundo, que têm uma atitude assim de combate às falsidades do mundo e que encontram então os espertalhões montam as armadilhas para é, pegar aquela energia, né? Aquela energia sobrante e montar. É por isso que a juventude é sempre o, o maior de todos os, os instrumentos da ação ideológica porque os óbvios estão na atitude certa de se revoltarem contra as coisas do mundo, que são essas coisas tristes da vida e que fazem parte da vida, que as pessoas depois entendem que é assim. Quem quiser entender essa história, não perca daqui a dois anos o processo Maurícios, aqui no nosso curso, e a um dos livros mais bonitos da escritos, um livro que eu gosto mais, é, que geram um conselho, como eu não sei se tem expectativa de reedição, Comprem no Sebo tem uma edição, uma capa muito feiosa, mas muito bem traduzido, muito bonito, é a história do Edson Andergast. O Edson Andergast é filho de um juiz, e o menino tem assim uns 17 anos e descobre que o pai cometeu um erro judicial. Prendeu lá o Maurício. Esse Maurício está preso por uma morte que não cometeu. E esse menino é, se, se rebela contra aquilo, foge de casa e vai tentar descobrir quem é o verdadeiro seguindo pistas, vai tentar descobrir quem é o verdadeiro assassino para justiçar o tal o, o, do Maurício, que ele não conhece, e nem sabe quem é, e nunca viu, e não tem nada com isso, mas ele quer apenas fazer justiça. O pai, quando descobre que o filho foge, o pai, que é assim separado, muito uh, começa a se interessar pelo assunto até que vai, até que no final ele consegue um indulto para o Maurício. Quer dizer, ele, não, 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 ele não estabelece a inocência ele indulta, como quem indulta um criminoso que cometeu de fato um crime. E o menino, aí quando o menino volta, finalmente descobre quem era o culpado, o menino volta, vai falar com o pai e descobre que o pai havia de, é, havia indultado. E ele fica furioso, porque... Mas como indultar? O senhor tem que dizer que era inocente. porque E aí os dois é, criam um conflito gigantesco que só vai se, só vai se resolver no segundo livro chamado Etzel Andegas, que é o segundo livro da série, tem mais um, um uh, o terceiro da, uh, a terceira vida de uh, Josef Queiroz, são três livros que fazem uma trilogia, uma trilogia que é uma das mais notáveis obras literárias escritas no século XX, e a terceira só tem em alemão e, e em línguas, né, uh, mais uh, aí mais densas do que a nossa tradução. Mas o que esse menino tem na cabeça é exatamente esse processo. Ele não compreende que não pode existir justiça perfeita. Vocês entenderam o que está na cabeça do Edson? Ele não compreende que não existe justiça perfeita. E ele tenta fazer a justiça perfeita de qualquer maneira, usando para isso uma fúria existencial tamanha, que é aquilo que os partidos é, espertamente o industrialismo na juventude, transforma todo mundo na juventude ritreirista do PT, que é mais ou menos isso que é, esse negócio de, aí de caras pintadas, zunes, não sei o quê, é a juventude ritreirista do PT, que é para fazer pegar aquela raiva toda e jogar pra, na rua. Mas esse é o problema central de quem é imaturo, o problema dual, ele é imaturo existencialmente, ele não compreende que a vida não é como ele imagina, ele é uma criança pequena, que acha que o mundo tem que ser do jeito que ela quer. Ele ainda não percebeu que tem uma coisa chamada mundo maior do que ele que resiste. No fundo, trata-se de uma pessoa profundamente imatura, embora tenha razão pelo ponto de vista moral, sob muitos aspectos. Eu não, não queria parecer que eu estou criticando demais, porque ele também tem muitos méritos. Mas, fundamentalmente, o, o Alceste é uma pessoa profundamente imatura, imaturidade, que nem o Filinto. E a, a Eliane, aliante tem, porque esses dois aí são aqueles dois que sabem viver melhor. E se alguém conhece a técnica de saber dizer, conhece a dupla. Você então, é falar que esses dois dão certo? Porque eles sabem muito bem onde é que, como é que vai de um jeito e como é que vai do outro. O Alfés tenta produzir o um mundo, dar ao mundo esse mundo falso, esse mundo sem conteúdo, esse mundo sem é, nenhum conteúdo, sem nada chamado sociedade, um, uma, uma, dar a ele um status de sinceridade que se espera, por exemplo, de um casal, e que mesmo entre um casal é difícil de conseguir, mas ele imagina que o mundo seja uma coisa dessa, e aí então ele, não podendo estabelecer isso como Deus, o que, é que ele faz? Ele vai para o deserto, porque como disse o Aristóteles, quem não pode viver na pólis, quem não consegue viver na pólis, ou é Deus, ou é um animal, não tem outra alternativa, são só essas duas. Por incrível que pareça, ou, ou, é isso que faz o, o, o Alceste, né? Ele começa, como a professora Elvira disse com muita propriedade, com uma atitude de, uma atitude assim, digamos, de, de, de professor do mundo, e quando esse projeto dá certo, ele vai embora ele vai para o deserto, ele não consegue viver no meio. Pois não.
2: O alcessi é um contraponto
1: até interessante é, para aquelas pessoas é, é, se verem no espelho ou, ou verem o contrário de si nessa figura.
0: É por isso que a castiga, é, é, vendo castiga te morre. Mas tu que o mulher, se fosse se autorrepresentar ali, seria mais o filinto ou mais o alces? O mulher, o próprio mulher.
1: O mulher
0: seria um. Não, digamos, ele, ele, por exemplo, nas outras peças, ele sempre assume um papel. Por exemplo, no, no. Ele sempre. Porque ele era ator também, das próprias peças. Sim. É que havia duas pressões religiosas, por exemplo, o que, que ele virou com o com, com Racine? Eu não contei para vocês, para a gente não ficar duas horas aqui na introdução, né? Mas o Racine era jansenista, porque o Racine, quando era criança, ficou órfão. E foi criado num convento jansenista, pelas freiras jansenistas. Então, o Racine era um moralista. E o, o Racine embaixava mulher um pouco escurambada, assim. Porque, será que ele casou com a filha mesmo? Veja, a, 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 ele começou a namorar a mãe da filha em 42. E a menina nasce em 42? Pô, tem alguma coisa estranha nisso aí e tal. Então, havia tanto a pressão dos devotos, que são da Companhia do, saco, do Santo Sacramento, quanto a pressão dos jansenistas ou mulher, precisava daquele emprego lá do rei. O rei ele não era muito de religião, sabe? Esse Luiz XIV era mais uma farra, assim era mais chegado numa rede do que numa, numa missa. Esse Luiz XIV. Ele, mas a mãe dele, que era a rainha mãe, era devota. Então ficava morando. Oh, você fez isso, aquilo. Então mais uma festa, não sei o quê. Então ele mais ou menos contemporizava mas ele protegia o mulher porque ele achava que o mulher tinha algum efeito aí. É, eu acho que o que a pessoa está dizendo é o seguinte: o mulher, com o seu teatro, funciona um pouco como o bobo do fake funciona um pouco como a crítica que faz bem para as pessoas terem um pouco de espelho. Eu acho que isso é assim mesmo. E até isso explica um certo exagero na personalização daquelas entidades todas: todo mundo é um pouco caricato, é um pouco demais, né? Porque a ser é demais do que nós imaginaríamos uma pessoa ser. Acho que ela é exageradamente coquete, exageradamente frívola. Não é isso? E mesmo o Alceste, né? É um pouco demais. Também, um pouco exagerado. Quer dizer, a caricatura é o exagero das características essenciais da pessoa. O que é uma caricatura? É aumentar muito o tamanho do. o defeito do nariz. Não é isso? Eu tive um professor de pintura, pelo Caso da Lima, que dizia assim. Quer acertar o retrato? Tenta fazer uma caricatura. Se, é, você não vai conseguir fazer, porque você não é caricaturista, mas, em compensação, sai, o, sai certo. Porque o teu exagero só funciona pela metade, é o que basta é para sair o retrato é, bem feito. Que é uma, uma enorme é, dica de pintura. Assim. Quer acertar o retrato? Tenta fazer uma caricatura. É a técnica básica de pintura, né, de desenho de que Então, o que eu, o... o que eu, a, a, o que nós podemos compreender, quer dizer, fora do contexto da época, porque o contexto da época é sempre um contexto subsidiário, secundário, nas grandes obras. Porque óbvio que Molière fez uma obra maior do que a sua época, tanto é que hoje, né, 350 anos depois, nós estamos aqui debatendo a peça. Então, a época, o misantropo ultrapassou a sua época. Ele não é uma, uma, uma história da sua época. Aliás, o que a gente nunca deve ser, é uma pessoa da nossa época, porque isso é provincianismo cronológico é você achar que a sua época é a melhor de todas, que você está no ápice da humanidade. Então, a gente deveria ser, como o Thomas Moros, né, um homem para todas as estações, apenas para dar um exemplo. Quer dizer, a, nossa, a nossa ideia existencial nunca devia ser é, é, centrada numa época, Por porque só é universal realmente aquilo que não se submete a isso. Então o ser uma pessoa da nossa época é mais ou menos ser apenas uma, uma um reflexo e uma ressonância de uma porção de bobagem também. É, então a época o, o, o misantropo é um, um, uma ilustração daquilo que o Aristóteles escreveu na política há 2.300 anos. Dizer, é a compreensão da natureza do homem. Nós temos uma natureza uma natureza digamos assim formal de conviver com pessoas que nós não conhecemos que nós não queremos mal, mas também não queremos bem, e queremos apenas conviver com eles de modo pacífico e Então a gente é, dá o lugar no ônibus, a gente aceita uma pessoa que você não sabe quem é, pode ser uma, uma velhinha assassina, serial ao killer, e você dá o lugar para ela do mesmo jeito. Pode ser uma envenenadora de doces de festa de criança. E você não, não sabe, mas você dá lugar a mesmo você não conhece aquela pessoa. Mas é uma coisa de conveniência social dar-se lugar para uma senhora de idade no ônibus. É? Isso, mais ou menos, extensivo às mulheres em geral, é? da parte do homem. Então, essas coisas que você faz são é, apenas regras de conveniência neutras, que não têm conteúdo nenhum, não significam nada, e você nem sabe por que você faz. Você não sabe nem quem inventou isso. E você não inventou, e você faz, continua fazendo, e diz que os seus filhos têm que fazer igual. E você não tem menor ideia de quem inventou isso. E isso é assim porque é o único modo da gente poder viver socialmente. Pois esse mundo, nesse mundo, permeia uma certa hipocrisia é, que é essencial para que esse mundo funcione. Porque passar o dia inteiro ofendendo os outros também não é boa ideia. Vai ser um esquema como o Doronte, Doronte não, do Alceste, que passa o dia inteiro arrumando inimigos. As pessoas se ofendem. Mas o filinto é aquele que faz o contrário, passa o dia inteiro arrumando amigos. Porque, mesmo que eles não, não sejam amigos de verdade, haverá sempre para com ele uma certa simpatia. Doutora Alice.
1: É, no, no meu pensar, eu entendo que é, tratar bem as pessoas, mesmo desconhecidas, dando lugar e falando que está bonita e tal, tá alojando, no meu entendimento, não há hipocrisia. Hipocrisia no caso da, 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 da Noé Clonet, é acho Noé, assim Noé, que ela ia contar para amiga coisas que ela não pensava a respeito e ficava insinuando. Ela é muito argilosa. Isso Sim. é hipocrisia. Agora, essa vida em sociedade, encontrar as pessoas, beijar, abraçar, elogiar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, no meu entendimento, isso não é hipocrisia. É vida social.
0: É, mas que implica, implica uma certa hipocrisia. Por exemplo, ninguém que chegar para você e dizer olha, eu estou bem, você não vai dizer, mesmo você está horrorosa, você vai para o hospital rápido. Entendeu? Dizer, há uma, série, uma é certa de falar isso uma
1: pessoa. É, é você mas, parecer mas...
0: simpático, você não quer nada, por então, isso é, que é, é por isso que é inocente, porque no fundo você não deseja nada outra pessoa, não quer vender um carnê, não quer nada, mas você está apenas criando ali com aquela pessoa uma espécie de relação, assim, de amistosidade. Então, ser amistoso é o quê? É... é,
1: é, 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 é,
0: é tem uma certa hipocrisia envolvida, mas muito leve. Não é o caso da Shinoet, aí, então, há uma maldade, assim, um plano é. deliberado, mas há uma certa hipocrisia que socialmente se suporta e se mantém. E não há outro modo de viver no mundo de relações vazias. Porque a vida social é absolutamente sério e sem nenhum conteúdo.
1: É porque a Sinoé é diferente, ela né? é a, claro, ela vai plantando veneno, como no caso de água no Otelo. Não há nenhuma dúvida. Não, não há nenhuma veneno, dúvida, tem né? toda a
0: razão, é isso mesmo. A Sinoé é. é um caso muito grave. Mas a Sinoé, não apenas não um encontrou a outra na rua e deu dois beijinhos assim, e pensou assim: nossa, essa fulana parece uma sirigaita, uma entendeu? E beijou a outra. Não foi isso que ela fez. Ela foi lá produzir uma, um plano para é. se na outra. Enfim, ela assinou. É um caso dramático disso. Mas quantas e quantas pessoas que não, quantas mulheres que encontram outras e acham que estão vestidas muito ridiculamente, e, no entanto, fazem elogios, assim a outra pessoa de um modo assim social, então, isso é comum. Isso não tem grande importância, nós não podemos brigar com isso, essa é a ideia central. Transformar isso num problema.
2: Moral é
0: o que o Alceste quer fazer. Porque o Alceste se comporta como um menino, como o Edsel Andergast, que quer que exista, por exemplo, um negócio chamado justiça perfeita. Ele não aceita nada mais, nada menos, do que 100% acerto. Ele, ele acha que o Alceste não aceita nenhum, nada no mundo que não seja verdadeiro, real, concreto. E esse mundo que ele quer não existe. Porque o mundo da polis é um mundo de proximidade circunstancial. Nós vivemos com as outras pessoas, não porque nós as escolhemos, mas simplesmente porque um belo dia a gente descobre que elas existem em volta de nós. E quando a gente entra num ônibus ou num avião, tem lá 150 pessoas que você nunca viu na vida, nunca mais verá é lá, e não é? E a gente, mais ou menos, pede licença para passar, né? comporta ser assim, e não e tem assim, cumpre um código de convívio que nós não inventamos, não é mobilizado por nenhuma, nenhum apreço por aquelas pessoas, e que, achamos que assim é melhor do que não ter nenhum. Essa aqui é. É
1: educação.
0: É, a gente chama isso de educação. É educação. Isso mesmo, tá? Chama-se isso de educação.
1: Aí eu acho que no fundo nós temos apreço por essas pessoas que nós não conhecemos e tratamos bem. Eu tenho apreço por todas.
0: É, mas é um apreço e teórico, é assim, né? É um apreço é. genérico. Não é um apreço verdadeiro. A gente não sabe nem o nome.
1: É, uma pessoa com muito
0: espírito religioso pode ter um apreço pela humanidade em geral. Mas o, a, a maioria dos outros, a maioria das pessoas não tem apreço nenhum. Você simplesmente encontrou aquela pessoa na vida. Provavelmente pode ter até uma certa antipatia, não gostou da cara do outro. É, a vida social é isso, quer dizer, tem todos os casos. E porque como tem todos os casos, a gente criou um código qualquer de convívio com os outros. E esse código é assim, a gente mais ou menos cria uma, uma, uma amistosidade. Sem o que, a vida social é muito difícil. A é pensar num mundo cheio de alférez, como ia ser difícil a vida? E doar? Fale bem alto no microfone, está lá no pescoço tá girado, cara. É um,
2: seria um personagem, uma pessoa, um personagem, um estilo de vida atrético, né? Então, ele. Não reto no sentido de bom, de coerente, mas sempre da mesma forma, sem ter, né, ondulação. É, ele não sabe se comunicar, porque ele quer, tar, ele quer é, reconhecer sempre a verdade. Olha, que, que, que vantagem, o que nós levamos para casa de uma conversa de botequim, de uma pescaria, e são é tudo coisa necessária. E parece que, ou seja, ele não sabe viver essas circunstâncias, né, ele, ele quer um mundo sempre reto. Mas depois eu estive olhando também para as que não é, e eu vi que também ela teria alguma coisa assim, de um outro ponto, de um outro lado, mas também teria um característica teria uma característica parecida com o do Alceste. Por quê? Eu vejo nos dois assim um, uma coincidência. Eles não sabem reconhecer o mundo que vivem. O Alceste quer criar um mundo perfeito, reto, né? E não é ela, ela quer criar o um caos. Ela quando ela modo
0: de escrever aquelas cartas, aquela coisa. Ela, é, ela... quer se vingar, de uma, quer se vingar da outra. Ela tem um problema pessoal. Pois é. Entendeu? O Alceste não quer se vingar de ninguém. O Alceste não quer mal Auronde. Ele só quer dizer, olha, eu não gosto do seu soneto, você, por favor, como é que é? Arquive-se por completo. Não, não, não mostre aos vizinhos, não é isso, né? Então, a outra não, a se não é, ela fará a manipulação da verdade. Pois é. Para obter determinados objetivos que são, aí no caso da é muito imorais, né? Porque Sim. no fundo, no fundo, ela quer o acesso. No fundo, o que a Sinoé quer é ficar com o acesso. Vocês não repararam isso? Que é esse o plano da Sinoé? É acabar com aquele, aquele casamento? Vai ficar com o acesso. Por isso é que ela dá a última castada no final. Ela, no fundo, está usando o segundo... O segundo... É que ela não mente, né? Ela apenas, ela apenas traz a verdade à tona essa verdade que, que estava meio implícita, ela traz à tona para um objetivo pessoal, que é ficar com o Alceste. Não é isso? Era isso que ela queria? Era ficar com o Alceste. Então eles são muito diferentes, porque o Alceste não tem esses objetivos. O
2: Alceste também quer ficar com a.. Com a, com a...
0: É, Mas com a para vida. isso ele não usa a, a verdade como instrumento. Ele é verdadeiro para todos os assuntos. Para o oronte, para o finito, não começa a peça. Ele dando uma bronca no filinto, porque o filinto cumprimentou um sujeito na rua, e porque ele não sabia nem o nome, disse que ele era ótimo e tal, entendeu? Então, é claro que todo mundo tem um pouquinho de razão, é, tem eu, a
1: dúvida. Se não é também, era
0: ela mente com o não é? Não é, ela não mente, ela, 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 sim, ela mente quando diz que ouviu falar isso, aquilo, mas no fundo, no fundo o que ela quer é desmascarar a farsa que a menina monta. O fato de que a Sinoé quer desmascarar a farsa não quer dizer que ela seja uma pessoa amante da verdade. Ela apenas está usando aquilo como instrumento pessoal.
1: O, 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 o
0: Alceste não. O Alceste é um amante da verdade. Você acha que o Edson Andergast queria apenas um pretexto para o Não. Ele queria a justiça 100% boa. Ele não consegue imaginar a possibilidade de não ser 100%. Ele, ele exige 100%. E é por isso que ele será intolerante. O Alceste é intolerante porque ele é infantil. E esse é o problema. Ele não entendeu ainda que isso que nós chamamos de sociedade é alguma coisa que está aí apenas porque nós recebemos. Como diz o TKC, a, a vida é um tiro que você recebe a queima roupa. Quando você descobre, ela está aí fora. E aí tem que viver com ela. E o que, é que você faz? Você convive com ela como você pode. Como é que você faz isso? No, não está no TKC, mas tá, tanto está aqui no, no, no mulher, você faz isso mais ou menos convivendo benignamente, de modo saudável, com a hipocrisia do mundo. Eu acho que o modelo é a Ilente. A Ilente é, é, é a pessoa modelar nisso. Né? O filinto um pouco menos do que ela, ela é melhor que o filinto, mas esses dois aí tinham pelo menos aquilo que se chama em francês de vivo. Esses dois sabiam. Como é que vivia? O acesso não sabe. Exatamente,
2: foi o que eu coloquei: se assim, não é num um, 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 um extremo, o Alceste no um outro e os dois no meio termo. Isso mesmo. Ele sabia é Aqueles sabia é. é que sabiam reconhecer, sabiam dizer, isso O
0: Alceste, se tivesse 18 anos, ia ser liderança estudantil, presidente da UNI. Porque é exatamente esse tipo de atitude que faz toda a mobilização da militância política enraizadíssima. Ou então isso. Então, o... Bom, pessoal. É Mas o
1: é Alcesto, enquanto eu amava a cerimene, ele não é tinha defeito nenhum. Ele é... Todo idealismo dele ficava por cara. Não,
0: havia sim. Tanto é que ele fala assim para ela, olha, é, vocês aí palhaços, estão aí fazendo a cerimene piorar os defeitos que ela tem. Lembra? Quando aqueles três estavam assim. E o que, é que você acha da tuana? Olha, vou contar uma coisa aqui da, da, da infância das minhas irmãs. A Patrícia sua a única que não fez isso. Mas quando as minhas irmãs eram, eram, eram crianças, tinha uma brincadeira que eu achava assim: o cubo, que era pegar uma fulaninha assim, colocar atrás da porta, chamar outra assim e dizer assim: O que, é que você acha da fulana? E aquela então que falava horrores da que estava atrás da porta. Isso, isso, toda vez que você imaginar que criança é angelical, dentro dessas coisas que criança é capaz de fazer. Então. Então os, os três faziam isso com as serilênios. E o que você acha do fulano? Ah, o fulano é de mental, entendeu? Ai, todo mundo ri. Clá, 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 e, entendeu? O que, é que o, o... o Elson falou assim, não, isso é um defeito. Tanto é que o Alceste diz que isso é um defeito, que quem diz que, que é amado num defeito é a Eliente. Mas isso é uma observação óbvia. Né? Quem acha que não deve criticar é a serimene, que fala assim, ah, não, quem ama não deve falar mal do seu amado. Mas o, o, o Alceste diz em várias partes do texto que ele está disposto a consertar na serimene os males da era. Quer dizer, ele reconhece na serimene defeitos que são da época, que é daquela excessiva, né, faustosidade, daquela mundanidade excessiva das cortes de Luís XIV. É isso mesmo. É? Também é por isso que ele gosta do de CNM. Desculpe. quem uma mulher? Olha, eu não sei. Eu perguntei para vocês porque justamente não sabia. Tenho dúvidas. Eu já sei que, foi o, que ele era o Alcércio, depois já sei que ele era o Filinto. Eu tenho a impressão que ele é mais Filinto do que Alcércio.